0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos En el en Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? Aquí estamos en una edición Más de Nuevos Vientos En el Campo Por la Radio del Campo ...en el día de hoy, en este programa del día 20 de agosto de 2022... ...bueno, vamos a tener una entrevista con Aymar Pena... ...quien es gerente de cultivo de soja... ...en el ámbito de lo que fue Apresid 2022... ...un congreso a suelo abierto... Eh, ...vamos a charlar con Mónica Ortolani... ...vamos a hablar con Pablo Adriani de Mercados... ...vamos a charlar con Javier Lauría... ...vamos a hablar con Sebastián Sosa también con Florencia Freire, una nota que eh, nos habían pedido de mujeres rurales. Hernán Romano también va a estar charlando con nosotros. Eh, vamos a hablar, tenemos, vamos a tener la palabra de Juan José Bailo, quien es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se re, porque se reunieron con eh, los técnicos de la mesa de enlace. Eh, vamos, eh, vamos a tener la palabra de Martín Espada, de Federación Agraria y Silvia Campos Carles así que de todo esto vamos a hablar en el programa del día de hoy ya arrancamos de esta manera
1: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos comunicados con el periodista, el gurú de los mercados de cereales. Estamos comunicados con Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
2: Buen día, Carlos. ¿Cómo
0: estás? Saludos a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo. Bueno, eh, gracias por atendernos como siempre. Gracias por, por prestarte a, a analizar un poquito los mercados. Eh, no estuvimos la semana pasada eh, porque no coincidieron bien los horarios, pero bueno, nos cruzamos por ahí de casualidad en Apresid, Exacto,
2: sí. Mucha actividad, muchas reuniones mucha gente y mucho espíritu emprendedor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología.
0: La verdad que el, el Congreso eh, siempre se caracteriza por la organización y por la prolijidad y demás, pero la verdad es que la concurrencia de este año a mí me sorprendió, no sé, ¿cómo, cómo lo viste vos?
2: Yo te diría que fue explosiva la concurrencia y un dato, eh, Carlos, a tener en cuenta... Que yo tenía que el 90% de los asistentes son
0: todos productores jóvenes. Totalmente. Eso llamó la atención. A mí me llamó la atención. A ver, no había gente grande en las charlas. Gente grande, no había, digo... No
2: había gente de la década nuestra.
0: No, o sea, ¿no? To totalmente.
2: Que tenemos, que tenemos 30 años en el mercado como periodistas, como analistas, como consultores. Sí. No, no estaba nuestra generación. Nosotros seguimos manteniendo la... la la llama encendida, porque es lo que nos gusta hacer y yo seguiré haciendo. Y, y nos parece muy bien que nuevas generaciones eh, vayan agarrando el timón de las empresas y vayan queriendo capacitarse en todo ámbito, ¿no? Tecnológico, comercial eh, y de relaciones eh, empresarias.
0: Yo creo que se está dando esto del recambio generacional que tanto se hablaba o que tanto se habla y. Eh, ya los productores tienen eh, 40, 40 y pico de años, o, o un poco menos, te diría, y entienden, por eso la la, eh, la explosión de la SACTECH entonces, Exacto. entienden la tecnología y adoptan la tecnología en pos de un mejoramiento eh, en todo sentido para el campo, ¿no? totalmente Totalmente, yo creo que es un conjunto de,
2: de temas que el productor hoy en día no puede estar ajeno. Sin embargo, Carlos, en el tema de comercialización, eh, sigue habiendo viejos mitos y viejos tics que yo creo que están relacionados fundamentalmente por la coyuntura económica, política, cambiaria, financiera que en el país.
0: Sí, claro. Que les,
2: impide, que les impide tomar decisiones y les impide vender cuando el precio es bueno, porque no saben qué hacer con los pesos. Bueno, no se qué hacer con los pesos es que el productor se enfrenta que si depende porque el precio es bueno y hace buen margen eh, que, con los pesos le quema la mano, cuando quiera comprar una cubierta no tiene quien se la venda y no tiene precio porque no tiene no conoce el precio de la tiene que comprar una, una pulverizadora o venderla a la no tienen precio de venta del producto, con lo cual nadie les vende, entonces cuando pues el gobierno dice que el productor está especulando, el productor no está especulando, el productor se está defendiendo de un país donde la tasa de inflación, de acuerdo a lo que eran los, algunos economistas, ya podría ser entre tres dígitos en cualquier momento.
0: Sí, totalmente.
2: Entonces, entonces, esto hasta que no se corte esta expectativa inflacionaria y no se vuelva a generar la cadena comercial y, y empieza a haber fluidamente oferta de insumos, oferta de maquinarias, oferta de... Tractores, descubiertas, de agroquímicos, fertilizantes. Eh, va a ser muy difícil que el productor tome la decisión de vender porque está muy condicionado por, 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 por este factor de inflación que está frenando prácticamente todas las acciones comerciales de todos los productos.
0: A propósito de todo esto, Pablo, ¿cómo estuvieron los mercados eh, en estas semanas?
2: Era una semana negra porque el día del feriado en Argentina este lunes pasado Chicago giró en baja el martes Chicago giró fuerte martes baja entonces eh, la relación del mercado en Argentina a mitad de semana acompañó todas las rajas de Chicago ¿sí? estamos viendo por ejemplo el maíz que bajó prácticamente casi 10 dólares en Argentina que no es un tema menor las soja, el maíz vale para que tengan una idea el valor de medida a la mitad de semana estaba en 225, bajó 10 dólares, pues, después la soja bajó otros 12 dólares, ¿sí? estaba ganando la semana pasada casi 400 dólares, pero está en 3,85. Eh, lo que quiero decir es que hoy en el mercado en Argentina está muy sencillo en las bajas de Chicago, muy sencillo las bajas de Chicago, y, y esto provoca que el, 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 los precios de disponible en Argentina no, no tengan, digamos, ningún tipo de, de incentivo para el productor. ¿viste? El vender las hojas a 15 dólares abajo la semana pasada a nadie le gusta.
0: Claro. El,
2: el, el y vender dólares abajo en hace cuatro días a nadie le gusta. La buena noticia es que el país de semana empezó a recuperarse en Chicago, lo cual eh, la baja de lunes y martes en Chicago era en consecuencia de la salida de las posiciones de septiembre. Aunque todavía recién estamos el 17 de agosto, eh, de acá a fin de agosto se va a ir eh, liquidando y van a ir saliendo las posiciones de septiembre, tanto de futuros como de opciones, como de fondos, como comerciales, como todo lo que está operando en Chicago. Con lo cual, eh, presumo que este próximo es que por una fuerte baja, se debió a la salida de la posición de futura de septiembre. Y bueno, acá en el adelante seguiremos viendo mercados muy volátiles competencias cisto-bajista, de acuerdo a la posición de, de los distintos sectores del mercado en Chicago, ¿no? Eso es imposible de saber. Eh, hasta ahora, todas las salidas de las posiciones futuras, junio, julio, agosto, se produjo en baja.
0: ¿A qué te crees que, que se debe esto, Pablo?
2: mira yo creo que los mercados estaban un poco sobrevaluados. Ajá. O sea, los mercados eh, inflaron la suba porque le convenía a los fondos que estaban comprados y en el momento que va cayendo el vencimiento de la primera posición futura esa posición futura cae y deja paso a la próxima posición futura, entonces cuando vos tenés un futuro corto eh, por ejemplo un agosto a 630 dólares de soja, y un septiembre a 580 cuando desaparece el agosto desaparecen los 630 dólares claro y el precio de referencia es el septiembre, 170 esa manera de, 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 de explicación fácil de lo que viene pasando con el trigo, el maíz y la soja en los últimos tres meses
0: y, 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 y qué le decimos al productor,
2: a los productores le decimos que está en una situación de gran inestabilidad climática en Estados Unidos, gran inestabilidad de las producciones en Chicago, al productor le puedo decir vender claro. o comprar porque los factores que hay dando vueltas son muy aleatorios porque la posición del Chicago, de la exposición de, de futuro de Chicago, cómo van saliendo, va a depender cómo se va encontrando cada operador en esa posición. Por lo pronto, las bajas de la salida de posición, junio, julio, agosto, ya se produjeron. Ahora estamos viendo un mercado por debajo de lo que valía hace tres meses, todos los productos, pero con una estabilidad que por ejemplo septiembre de septiembre-octubre la soja no baja 50 dólares sure. es que está, está para arriba sí, y sí, ahí tampoco sí. o sea que porque un cambio de expectativas a partir de ahora de un mercado que de un piso puede empezar a escalar cuando termine la cosecha americana hacia arriba haciendo la aclaración de que todavía no está definida la cosecha americana sure. a agregar, agregar el combo argentino
0: sí, sí, sí. no o
2: sea y también un dato lo que bajó Chicago, maíz y soja, en los últimos 40 días, Argentina no lo bajó, ¿eh?
0: Claro, claro.
2: O sea, que quede claro que estamos dentro de una burbuja dentro de todo, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. O sea,
2: una soja de 385 dólares, que si tenía que haber bajado lo que bajó Chicago, estar está 330. Claro. Lo que pasa es que hay otro componente que tiene que ver con la exportación de harina y aceite, donde Argentina es el primer exportador mundial. Entonces, los señores Magres empezando a
3: mejorar esta sí. semana.
0: Claro, Pablo, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el sábado que viene hasta el
2: sábado que viene, un fuerte abrazo un fin de
0: semana igualmente, Pablo Adriani el gurú de los periodistas agropecuarios aquí en la Radio del Campo
1: todas las voces, todas las opiniones la laradiodelcampo.com
0: bien, y ahora vamos a conversar con una verdadera mujer rural no porque las otras no la sean sino hemos conversado a lo largo del tiempo Acá en la radio del campo, eh, con un montón de mujeres rurales. Y esta es una verdadera mujer rural que vive en el oeste de la provincia de Buenos Aires, eh, acá cerca de Buenos Aires, realmente bastante cerca. Eh, estamos en comunicación con María Florencia Freire. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen
4: día, ¿cómo estás, Carlos?
0: ¿Cómo te dicen? Muy bien. Ma ¿María Florencia o Florencia? Florencia,
4: Florencia.
0: Florencia. Florencia, me imaginé. Contame, eh, ¿por qué recibiste este premio eh, Lía Escalada, Encalada eh, en Juventudes? Porque vos tenés voz de muy joven. Eh, ¿Por qué te otorgaron este premio? Contanos un poquito.
4: Eh, bueno, yo me, me enteré que estaba ternada en Lía Encalada en octubre del 2010, y, eh, no, perdón, en octubre del 2020, 20, perdón, Ajá. y bueno, Ahí me comentaron que, que me habían inscrito, después yo me enteré que, que fueron conocidos míos que han estudiado conmigo, y había quedado ternada en la categoría tecnología. Eh, pero después este hicieron un cambio de tierra y me lo otorgaron en juventudes. Ah, mira. Eh, pero bueno, quedé dentro como de una innovación tecnológica, eh, por el cruzamiento que hago con con vacas madres de raza verdinangus, negra y colorada, y, y toros pie monteses.
0: Bien. Vos tenés el campo vivís, ¿dónde?
4: El campo donde yo vivo está justo en el límite entre Marcos Paz y General Rodríguez. Ajá. Pertenece a Marcos Paz.
0: ¿Y, ¿Y cómo llegás a hacer este este cruzamiento que se te ocurrió?
4: Bueno, nosotros comenzamos eh, allá por el 2016 eh, con una jaula de vacas, de vacas cut, que la compramos con mucho sacrificio, con ahorros, junto con mi esposo que, que también es ingeniero agrónomo, y siempre llevando otra actividad a la par que, que hoy actualmente también la llevamos adelante para, para poder sostener la actividad agropecuaria, claro. Eh, y, bueno, y esas vacas este nosotros las hemos ido, las hemos ido mejorando y para hoy llegar a un rodeo que, que nada más es negro y colorado. Ajá. pero como siempre trabajamos campo arrendado, no somos propietarios de la tierra, claro eh, tratamos de hacer lo más eficiente posible el manejo, eh, y bueno, vimos que la raza Piamontese eh, nos otorgaba en la en la primera generación de, de los tameros que cruzan, o sea, de la de la cría de la vaca madre a con el tamero Piamontese, al destete comparado con una Verdinangus nos daba casi 30 kilos más.
0: Ah, mira vos, buena diferencia. En
4: el mismo... Sí, en el mismo campo y, bueno, con las mismas madres. Así que, bueno, eso nos ayudó bastante porque parece que no, que 30 kilos es mucho.
0: Eh, no, es bastante, claro. Eh, eh, Florencia, ¿se hace difícil ahí en esa zona de Marcos Paz eh, arrendar campo?
4: En el sentido de conseguir campos para arrendamiento, claro. sí, hay muy pocos. Y, y, bueno, las superficies ya no son muy grandes. Nosotros tenemos que arrendarle a varias, a varias personas que no son todos de la de los mismos dueños. Claro. Y a su vez son superficies pequeñas.
0: ¿Vos naciste ahí?
4: No, yo nací en Paso del Rey, soy hija de una familia de
0: comerciantes. Ajá. Y bueno, ¿Y a llegaste... estudiar
4: ingeniería agronómica.
0: ¿Cómo, cómo llegaste a estudiar? ¿Cómo, ¿Cómo se te despertó la vocación por la ingeniería agronómica eh, a una mujer prácticamente urbana, no?
4: Sí, sí. Toda la vida me gustaron los animales. Y bueno, siempre me gustó el campo. Ah, mira. Eh, bueno, no sé, tenía cuatro años y me sentaba en la puerta de mi casa, que, que es la antigua Ruta 7, donde pasaban los camiones de Hacienda que iban a Liniers, y yo me sentaba ahí todas las tardes a mirar los camiones cuando pasaban.
0: <risa> mira vos. Claro, la Avenida Arriba, hice... la avenida de Rivadavia.
4: Exactamente, claro. Hice un bachiller en ciencias naturales y, y bueno, y ahí salió mi vocación.
0: Mira vos. Y después se, se dieron manija con tu esposo y. Y, este, y llevaron adelante este este proyecto, ¿no? Que ya no es sí, un proyecto. Sí.
4: Con mucho sacrificio, porque bueno, hicimos todos nosotros, después de, de casi 5 o 6 años trabajando los dos, eh, hasta las 10 de la noche.
0: Sí, claro. Con
4: frío, helada, lluvia, llegar y que se nos inundó todo, porque pasamos una inundación en el 2018, teníamos 60 hectáreas y nos quedaron bajo agua. Uf. Eh, pas pasamos secas.
0: Eh, terrible. La verdadera bueno. vida de campo, digamos, el campo es sí. así eh, uno sí. que, que conoce y que ha nacido en el campo eh, sabe lo que es una helada, sabe lo que es tener que trabajar abajo de la lluvia eh, sí. y es que el campo no puede parar, digamos las vacas comen todos los días y hay que no sé, en el caso del tambo hay que ordeñarla todos los días y
4: Sí, sí aparte hacemos pastoreo rotativo eh, es un manejo muy exhaustivo estamos todos los días con los animales cambio diario de parcela eh, ah, contame para un poquito, ¿cómo, ¿cómo,
0: ¿cómo están trabajando ahora, Florencia?
4: Eh, tenemos parte del campo que tiene verdeos de invierno en este momento, que eh, bueno, fue el primer año que pudimos sembrar verdeos de invierno, que es raigás, y después hay partes del campo que, que lo trabajamos con campo natural, y, y bueno, todo lo hacemos con pastoreo rotativo, Ajá. Eh, con cambio de parcela diaria. Eh, Hemos llegado a hacer hasta cuatro cambios de parcela en el día.
0: Ah, mira, vos, se manejan obviamente con con este con alambrados de, eh, eléctrico. Sí,
4: sí, sí, trabajamos todo con electropiolín y, y bueno, hilo.
0: Claro. Eh, y, y vos hoy estás, eh, te sentís contenta, realizada, de, a ver, eh, vivís en el campo, ¿es la vida que, que, que hubiera soñado para vos? Sí,
4: sí, ahora actualmente puedo vivir en el campo porque el campo que arrendamos tiene una casa, Ajá. durante la mañana yo trabajo con mi familia en un comercio y después a la tarde ya vengo al campo a trabajar Ajá. así
0: que sí sí y tu familia
4: piracia...
0: tu familia sigue teniendo sí. comercio en Paso del Rey, sí sí ah, está cerquita ahí, sí eh, eh, la verdad es que no, nos encanta charlar con alguien que bueno que tenga esta experiencia y que y bueno y que haya sido distinguida con, con este premio eh, por las mujeres rurales, porque eh, la verdad es que no todas, eh, bueno, eh, no, no, no todas las mujeres se animan, sobre todo la mujer, digo, en, no en el sentido, eh, a ver, de que les gusta ir al campo y que viven con pasión el campo y que disfrutan del sí. campo, eh, la verdad que no, no es demasiado natural o normal. Eh, sí, soy ma
4: soy madre, tengo una nena de un año y medio, Ay, mira bueno,
0: trabaja,
4: trabaja a la par con
0: nosotros. <risa> bueno, tenés que tenés que mandar fotos y poner en redes sociales ahí. Sí, sí. <risa> eh, Lee, eh, Florencia, nosotros te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Campo. Eh, bueno, bueno, y este... gusto. No, Nos encanta esto de conectarnos con, con las mujeres rurales. Siempre tienen un espacio acá en la Radio del Campo para bueno para visibilizar un poco el trabajo de, de la mujer y, y cómo trabaja a la par del hombre y cómo se desarrolla una, una mujer en, en el campo. Así que muchísimas gracias. Bueno,
4: bueno un gusto ha sido que me hayan llamado y bueno poder mostrar un poco lo que hacemos los pequeños productores. Nos falta un poco de ayuda... Por ahí de, de parte de créditos, o. Bueno, o, mira,
0: hay, acá tenés una, una buena oportunidad, eh, pregunta que no te hice, ¿qué es lo que, que le estaría faltando a los pequeños productores que tienen 60, 80 hectáreas, o que trabajan 60, 80 hectáreas, o, o 60, 80 vacas, eh, este, para, para que se le faciliten un poco las cosas, ¿no? Y sí,
4: nosotros hacemos todo pulmón y con otra actividad tratamos de sostener esta. Que es claro, por, que
0: muchas veces por está, vocación. Claro, muchas veces está metiendo la mano en el bolsillo, sacando de un sí, lado sí. Para, para sostener lo otro, lo que es lo que verdaderamente sí. te gusta.
4: Nos cuesta mucho acceder a crédito, porque cuesta mucho armar una carpeta. Cuando uno va a un banco, es un golpe de decir que tiene, no tiene una propiedad a nombre suyo, no son claro. propietarios de la tierra, entonces no cierran las puertas. Claro. Pero bueno, uno tiene ganas de trabajar y trata de seguir adelante.
0: ¿Crees que esto en el futuro se va a poder dar?
4: Esperemos que sí, que valoren las ganas de trabajar que tenemos de productores.
0: Está bien. Está y que bien.
4: no solo a los grandes les den crédito.
0: Seguro, seguro.
4: No la... tenemos acceso fácil a maquinaria, eh, a un montón de mejoras, eh, todo lo arreglamos nosotros. No tenemos acceso a la manga último modelo sí, claro. eh, desarmable. Para, o sea, tratamos de hacer todo pulmón.
0: Seguro, seguro. Eh, felicitaciones eh, por este premio Muy... que recibiste. Lía encalada en, en, en la parte de juventud, y bueno, como decías vos, eh, hija de comerciantes de Paso del Rey, y actualmente viviendo en, en Marcos Paz, en, en el campo, eh, en un campo arrendado, donde, bueno, está tratando de hacer, de hacer un, un mejoramiento genético, cruzando madres angos, negras y coloradas con toros piamonteses eh, puros. Eh, ¿Esto a, a futuro vos lo ves como, como un buen negocio, Florencia? Yo
4: creo que sí, el, el ternero no tiene mercado dentro del, del, del mercado argentino, Ajá. que es un ternero para exportación. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para llegar a, a engordar y, y tratar de, de enviar los novillos afuera.
0: Claro. Esa claro. es nuestra aspiración. Ok, esa es la, la, la aspiración que tiene Florencia Freire. Gracias por estar en contacto con la Radio del Campo, Florencia.
4: Gracias a ustedes, un gusto y para lo que necesiten acá estamos.
0: Bien, María Florencia Freire ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la
5: Estamos con Hernán Romano del de establecimiento Estancia las Carreras, acá en Tafí del Valle. Este, y bueno, queremos que nos cuente un poco sobre todo lo que es la producción de
3: quesos en el establecimiento. Sí, bueno, como les comentaba yo, el tipo de queso que elaboran principalmente es un tipo manchego, receta traída por los jesuitas, pero a diferencia que acá lo hacen con leche de vaca, ¿no? Bueno, actualmente el, las razas que están utilizando acá son raza Jersey y pardo suizo, son ¿sí? un tipo de razas que se adaptan mejor a la zona, al clima de acá y por el buen tenor graso que tiene para, para elaborar los quesos. ¿Qué cantidad de animales tiene en este momento el establecimiento? Bueno, actualmente en ordeñe, en, en plantel de 180 vacas, está un promedio, como les comentaba, entre 18 y 20 litros así por día, ¿no? Uh -huh. Son las mismas que ordeñan a la mañana y a la tarde.
5: El procedimiento es el, el clásico procedimiento de, de separar a la, a la madre de, del ternero, se lo manda a guachera y, y se sigue este, ordeñando el animal durante cuánto tiempo.
3: Claro, sí, el destete ya es bien pre, precoz, tres, 4 días está destetando, y de ahí la vaca sigue produciendo leche por un promedio de ocho meses más Ajá. bueno, el ternero es alimentado con la misma leche que se las ordeña a las vacas pero en forma racionalizada Ajá. o sea que le dan dos litros a la mañana y 2 litros a la tarde y suplementando con un alimento balanceado y bueno, son terneritas hembras van a luego a reposición del tambo y el ternero macho, bueno, castran y engordan y lo venden para carne A la faena, a la correcto faena.
5: ¿Lo engordan ustedes el ternero macho o lo, lo pasan a otro tipo de establecimiento, ¿Lo mandan a la hotelería, o, digamos, a o todo eso?
3: Claro, no, luego llevan a Fitló, digamos Sería como cría únicamente que hacen Solo acá que... en el valle
5: Ajá.
3: ¿Qué tipo de quesos podemos encontrar acá? Bueno, tenemos principalmente el tipo manchego sí. El cual de la misma base hacen saborizados Tienen unos con ají, con orégano, pimienta negra o páprica, que es un tipo de pimentón. También tenemos el queso que le llamamos el criollo, que es un queso fresco, que va sin maduración. Uh -huh. El quesillo, que se utiliza mucho acá para los postres. Para los dulces. Y, por último, también un tipo sardo, que es para rallar. Hernán,
5: eh, y, y te consulto, porque también lo dijiste, pero bueno, para que quede para la radio, contanos. Eh, la producción es eh, de comercialización en la provincia de Tucumán y un poco escuché por ahí que también se está vendiendo en Buenos Aires.
3: Claro, sí, principalmente la... Eh, digamos, acá en el Valle, luego nos llevan a las casas regionales, así a San Miguel de Tucumán, uh -huh. y en pocos pedidos están llevando así también a Buenos Aires. Estaría
5: bueno poder conseguir el contacto para pasarlo a los que escuchan la radio allá en Buenos Aires, para que puedan probar los quesos, ¿no?, y, y promocionarlo un poco.
3: Eh, sí, es sí, verdad. Pues igual pueden comunicarse acá o a la página aquí de la Estancia las Calderas. ¿Cómo es la página? info@estancia-las-calderas.com Ajá. Ahí, ahí es el mail
5: Y claro, ahí es, ustedes le mandan toda la información el mail, ahí, pues, Y después, con respecto contacto. a la hotelería ¿Cuántas habitaciones tiene la estancia?
3: Lo que es la hotelería son 10 habitaciones Hay habitaciones dobles, triples y cuádruples uh -huh. por un total más o menos de 28 camas, plazas, celerías sí. y, y además tienen una recepción gastronómica Para almuerzos y cenas también Claro, ¿no? tienen la parte del restaurante eh, Tenemos dos sectores Uno que es un restaurante a la carta Con un plato más gourmet y lo más regional o autóctono que serían las empanadas, locro y, bueno, las picas de quesos. Uh -huh. sí. Y también, bueno, hace poco se empezó a criar llamas, de las cuales un poco son doble propósito, que esquilan y venden la lana, y cada tanto se faen algunas y se utiliza la carne para el consumo de acá también. Implementándola ahí, por ejemplo, en empanadas o uh -huh. un estofado con carne de llama.
5: Ay, me quedé con la gana de probar eso. Escúchame, contame por último, ¿no se pensó en las llamas para el tema queso?
3: No, canta la llama, no, no. Eh, únicamente para carne y lana. Sí. Hernán, muchísimas gracias. Muy lindo todo lo que estamos viendo. No, un placer, muchas gracias a usted por visitarme. bueno, le invitamos a que nos conozcan, ¿eh?
0: Gracias. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es coach, es contadora y es titular de la página tónicaonline.com.ar y la pueden la pueden ver en redes sociales, es muy activa en redes sociales como Ortolani Mónica. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
6: Hola, ¿cómo estás, Carlos?
0: Muy bien. saludo por a la
6: audiencia también.
0: Muy bien, por suerte. ¿Cómo, cómo anda todo? ¿Cómo anda Junín?
6: bien bien muy bien casualmente ahora mira estoy, vine de una de una reunión que con bueno con un experto en, en lo que es marca marca Junín y desarrollo territorial que bueno eh, también uno tiene que eh, digamos aplicar lo que predica y también hay que participar y bueno estoy en la agencia de desarrollo de de Junín eh, participando con otras instituciones en, en lo que es el desarrollo el del desarrollo local, ¿no? Así sí. que, qué bueno, eh, uniendo miradas y trabajando con muchas, articulando muchas instituciones, eh, y bueno, y también estamos, eh, bueno, como como ciudad, el campo también es muy importante para nosotros, terminó, bueno, este fin de semana que pasó la exposición rural, la exposición rural de Junín, eh, y siendo, bueno, es un punto de encuentro y si bien muchas veces... Eh, digamos, desde lo urbano, por decirlo de alguna manera, no se toma una real dimensión de, del aporte del campo, porque bueno, el campo, como decía un empresario, no, no tiene una oficina o no tiene un local en, en la ciudad, pero sí es quien mueve la economía y, y es el que aporta el dinero a las economías regionales, ¿no? Es la chispa que enciende el motor y derrama en tantas otras eh, actividades.
0: Sí, sin así duda. Que, Pero los ánimos así, igual están un poquito caldeados, ¿no?
6: Sí, sobre todo, eh, digamos, eh, más allá de, de lo político, que bueno, no, no, no vamos a, digamos, a, a entrar en algo que ya es como que estamos como desgastados, ¿no?, y, 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 y bueno creo que también le ayuda en esta situación de baja de precios de eh, que también gracias a dios sí están bajando también un poco los insumos eh, Carlos, casualmente mira hace un ratito me mandó un, eh, un mensaje una productora que bueno estaba estaban bajando los los fosforados 20 dólares no a la baja pero bueno es que, es que esté bajando y que si bien está bajando el precio de los granos, también estén bajando los insumos, bueno eh, digamos va cerrando es un poquito, ¿no?
0: Claro, pero eh, bueno eh, menos mal, digo, que bajan los insumos porque han bajado los eh, los precios de los cereales
6: Sí, sí, sí así, bueno, eh, por un lado yo creo que esto hace también que el productor po esté poniendo más foco en su gestión, en cómo eh digamos, gestionar y tomar el volante de todas aquellas variables que que sí dependen de él, así que hoy sí están mirando mejor cómo comprar sus insumos, cómo financiar mejor, eh, las tafas hoy, digamos, a los circuitos, digamos, a las eh, herramientas tradicionales como las arquetas se fueron por las nubes, no es algo que recomendaría, eh, sí, se sí pueden acceder, ¿no es cierto?, financiamiento del mercado de capitales, quienes hayan hecho bien los deberes por ahí encuentran tasas más bajas que la inflación esperada, que, bueno, llevamos una, un acumulado interanual de, de un 74% eh, por ciento, cuando el tipo de cambio eh, oficial, ¿no? que es al que te liquidan, las, eh, a, que te liquidan los granos, al que le liquidan a cualquier empresario que exporte eh, sus exportaciones, es sí, sí, sí. 35%, ¿no? Por eso, bueno, mi última columna, que la pueden ver en, en mi web, es eh, la liebre y la inflación y dólar, la liebre y la tortuga, cómo ganar de las dos, ¿no?
0: Porque la verdad <risa> claro.
6: que se asemeja a dicha fábula, eh, la inflación es una liebre que se dispara, la tortuga, el eh, tipo de cambio está ahí atada artificialmente, y en algún momento sabemos que va a pasar, como la fábula, va a ganar la tortuga, ¿eh? en algún momento el tipo de cambio se si sincera, eh, eh, por eso es que, eh, digamos, creo que esto es una carrera por, por algo más, ¿no? Eh, y si uno mira la inflación, bueno, la inflación es simplemente el síntoma, la consecuencia de un gasto desmedido, de una emisión descontrolada, es una fiesta de emisión y de gasto, y de gasto público, y hasta que esto no se encauce, hasta que un plan económico en, en serio... Esto no lo empieza a tomar en cuenta y sabemos que no es un camino de un día para el otro, pero sí es un camino hacia donde hay que ir y por eso hay que involucrarse y como sociedad tenemos que hacer los, eh, los reclamos y propuestas eh, que tengamos que hacer y participar más, porque sí, sí. en realidad eh, estamos en esta situación, millones de argentinos por un puñado eh, de corruptos, incompetentes e irresponsables en cómo
0: administran eh, los tributos de sus ciudadanos. Sí. Así que es lo que vos decís, eh, Moni. Eh, muchas veces eh, nosotros cometemos el error de no involucrarnos y, y ahí es donde, bueno, donde dejamos que otros, eh, como decís vos, corruptos ineptos eh, tomen tomen ese lugar, ¿no? Exactamente. Y, y esto también
6: lleva, viste que eh, también es parte de, de la falta de rentabilidad del sector, porque esta situación hace que los derechos, de, entre derechos de exportación y este retraso cambiario, esta tortuga de retraso cambiario, hace, yo digo, vos imaginate que eh, si, si cada, eh, no sé, el grano lo podrías representar en un alfajor, por decirlo, sí. de, de alguna manera, imagínate que un productor que fabrica ese alfajor, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se puede comer todo el alfajor, ¿no? Pero en Argentina el Estado, entre derechos de exportación y retraso cambiario, le come el 70% al productor.
0: Claro.
6: Imagínate esa cena, y con ese 30% que te queda tenés que pagar los insumos, rezar que llueva y eh, cubrir tus
3: gastos de estructura.
0: Sí, sí, sí. Sí, es, es una locura para. Visto desde afuera, es una locura. digo nadie, nadie De hecho, no nos entienden. Cuando uno lo cuenta afuera, cómo es, eh, funciona el sistema en la Argentina, nadie lo puede creer, nadie nadie entiende. Pero bueno. Sí,
6: sí y, en, y, en, y en trigo y en maíz o se da cuenta que se, en trigo te comen el 50% y en maíz te, com, te comen casi el 60% del alfajor. Entonces, sí, así es, es muy. Es, es, es difícil y no alcanza con ser un buen gestionador ¿no? y, y por otro lado vos pensás que eh, las trabas que, que vieron a, lo, a los cepos a la, a la exportación eh, tanto en, en maíz como en trigo estuvieron atados a bueno a que los granos habían disparado claro. los granos bajaron un, cuare, un 40% 40 o más por ciento eh, digamos en promedio lo que, lo que han bajado y decime, los, los alimentos bajaron
0: no, no, para nada, de, para nada. O
6: sea, ¿qué sentimos en nuestro bolsillo? O sea, los alimentos no bajaron. Entonces, siempre hay un esfuerzo para aumentar. Ahora, pero siempre yo digo, la cadena se corta por los dos enlabones más finos, que es el productor y el consumidor. Así que, que bueno, estoy convencida que, que para salir a veces de esta anestesia y nos quedamos como absortos espectadores no, de, de esta carrera entre en inflación, tasas, eh, el dólar contenido eh, y costos de insumos que aumentan eh, bueno pero tenemos que eh, retornar yo, yo digo volviendo a la fábula a la calma la perseverancia y la convicción de, de la tortuga y hacer eh, digamos eh, valer estos valores yo partega la redundancia que son atemporales eh, como bueno estamos justo el también en el mes de, del paso de inmortalidad del, que, del general José de San Martín, sí. Yo, cuántos valores, eh, digamos que valores atemporales que tenemos que, que reconquistar. ¿no? Y, y, y hoy tenemos quizás otro tipo de dependencias, eh, otro tipo de cepos sí. que también cuartan nuestras libertades. Y nosotros tenemos que ser nuestros propios libertadores de nuestra propia gestión y para eso hay que unirse, eh, dejemos los egos de lado eh, y, y hay que, digamos, honremos la memoria de General San Martín y estos valores, a veces estas fábulas, nos, no, nos hacen tomar más más conciencia y no perder la calma. No, 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 el que
0: se enoja pierde. Morir. Exactamente,
6: dice, hay un dicho que dice, quien te enfada te domina.
0: Claro. Claro. Eh,
6: creo que es un dicho de duda eh, <risa> así que bueno, no perder la calma ir para adelante como ir adelante, eh, ir para adelante que en el campo esto lo tenemos muy en claro, sin embargo nos falta unirnos más, nos falta mayor poder de negociación eh, y de mayor peso político eh, bueno, para para que de una vez por todas nos dejen de meter la mano en el bolsillo de todos los argentinos.
0: Totalmente Moni, muchas gracias como siempre muy buen fin de semana
1: igualmente
0: para vos Mónica Ortolani ha pasado aquí en los micrófonos de
7: la Radio del Campo
1: todas las voces todas las
0: opiniones
1: la laradiodelcampo.com
7: ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, me pareció, buenas tardes antes que nada, gracias buenas por tardes. estar acá me pareció oportuno charlar eh, un, un, eh, unos minutos con ustedes eh, comenzó la reunión con los técnicos de la mesa de enlace esta reunión está en el marco de la charla que tuvimos, de la reunión que tuvimos por teléfono el viernes pasado con la mesa de Lace, eh, y el ministro Sergio Massa, donde ellos hicieron una descripción eh, muy extensiva y muy clara de la situación eh, por la cual está pasando el sector eh, productivo que ellos representan. En esa reunión quedaron definidos algunos temas a trabajar en, en conjunto y algunos temas que se definieron como, como prioridades. Entonces, en el marco de tener... Eh, y a nuestra convicción de llevar adelante rápidamente la respuesta que podamos ir dándole a los sectores productivos para que puedan ir desarrollando eh, todo su potencial eh, en materia de producción, convocamos, tal cual nos comprometimos el viernes pasado, eh, en menos de 96 horas, a una reunión a los técnicos para ir avanzando en, eh, en estos temas que quedaron planteados. ¿Cuáles son los temas más importantes y prioritarios, secretario? Eh, nosotros entendimos como prioritarios, pero esto es a partir del diálogo que tuvimos con ellos, y que esto fuera marcado de manera taxativa, eh, cinco temas. Uno, el tema de las carnes, mayor apertura de los mercados de carnes, eh, la liquidación de la soja, el mecanismo que implementó el Banco Central hace algunas semanas, el mejoramiento del mismo, eh, biocombustibles, economías regionales, eh, y el tema de los fertilizantes, la tranquilidad de tener este insumo para eh, la próxima campaña. Eso no es excluyente, porque recién yo participé de la apertura de la reunión técnica, les agradecí eh, a los técnicos que le transmitan a, a los eh, responsables de la mesa de enlace la actitud hacia el diálogo, la responsabilidad y madurez con que habíamos iniciado esta nueva etapa eh, y... Le decía, no invalida que estos cinco temas que nosotros planteamos públicamente no puedan ser agregados a otros temas que traigan ellos. ¿Para una propuesta ¿no?
8: con respecto a dólar soja para seducirlos que puedan liquidar la cosecha?
7: Eso se está evaluando, yo lo he dicho por varios, por varios medios y quiero en esto ser, ser coherente, se está evaluando eh, una mejora en la implementación de este sistema. Ahora este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Economía. Nosotros hacemos nuestro aporte, pero es un tema muy técnico que trabajamos en conjunto. No le quita peso que haya equipos técnicos. Digo porque a lo mejor la, la sociedad no entiende si un equipo técnico, que es lo que usted puede explicarnos, sí. tiene que estar hoy y no tienen que estar los referentes importantes. Estamos acostumbrados a que haya referentes. No le quita el
9: precio ¿no? que haya técnicos o sí.
7: No, de ninguna manera. Yo creo que tiene que haber un trabajo... Hay un trabajo para los... No me, vea, no me corresponde a mí eh, cuestiones que son de la mesa de enlace, pero sí... Me parece que, que es bueno que se abone al diálogo, que se abone, que se trabaje eh, con aportes de distintos sectores eh, y que seguramente los técnicos pueden hacer un mayor desarrollo eh, de algunas cuestiones y los técnicos nuestros también pueden hacer eh, un intercambio de miradas, de opiniones y que eso nos conduzca a tomar decisiones más asertivas, decisiones que sean más exactas eh, y que sean más eh, mejor eh, plasmables en cuanto a la realidad. Y en cuanto a las demandas que tienen los sectores productivos, si nos dejamos el... ayudar, seguramente tomaremos mejores decisiones. Además, ¿no? Hoy puede ser una medida concreta por parte
10: de las entidades del campo en aportar los horas que necesita el país para, por lo menos, quitar una parte de la incertidumbre que
7: hay Yo no puedo hablar, yo por el compromiso de ellos no me corresponde. Mi responsabilidad es, y con nuestro equipo de trabajo, es generar las condiciones para que los productores eh, liquiden. Eh, la soja que tienen, eh, nuestra economía, nuestro Banco Central está necesitando reserva, eso es algo que yo no lo voy a obviar, pero nuestra responsabilidad está en generar eh, situaciones que sean atractivas para la liquidación de ese ¿Cuánto debería
8: liquidar el campo en los próximos 30 días? No, no,
7: no, no, no sería prudente de mi parte de adelantarlo adelantarnos. No, 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 no sería prudente. Nosotros es generar las políticas para recuperar esta confianza la, la estabilidad de alguna manera eh, macroeconómica que tuvimos durante algunas semanas de julio, que por ahí uno podía entender que eso no generaba las condiciones adecuadas, afortunadamente eh, se está dejando atrás, ya hace tres semanas que tenemos una estabilidad macroeconómica y que nuestra economía empieza a recuperar eh, la previsibilidad con lo cual entendemos que se están generando mejores condiciones. Si estas condiciones eh, son insuficientes, las plantearán ahora a la mesa, se echarán y se si las podemos mejorar. Pues,
5: ¿Se mantiene mejorar? o no el, la veda a los siete cortes de carnes eh, que, que existen hasta ahora? y Se hablaba de que en el mercado chino había se podría reabrir a aquellos cortes que no se usan el consumo local.
7: Se mantiene la veda a los siete cortes, esto quiero ser claro, lo cual... Tampoco impide que nosotros pensemos en ampliar el cupo de exportación eh, que hoy está en 30.000 toneladas por mes. Ampliar ese cupo lo vamos a evaluar, lo vamos a pensar. Es una de las propuestas que ellos llevaron, eh, pero no en estos siete cortes. ¿Qué se analiza con respecto al maíz y al trigo? También eh, tienen, tienen este esquema, se viene trabajando en un esquema de cuotas de equilibrio que a la medida en que nosotros veamos de que liberar eh, más eh, cupos de exportación no pone en riesgo a otras, al mercado interno o a otras cadenas productivas, como por ejemplo el maíz, lo que es a toda la, la cadena avícola, el sistema de engorde de Finlot, eh, el, eh, a los tambos, el, el engorde también del sector porcino, eh, sobre todo la avícola es altamente demandante del maíz. Eh, queremos garantizarle a las otras cadenas que transforman la proteína vegetal en proteína animal, agregando valor y generando puestos de trabajo, que también tengan la tranquilidad de tener este insumo tan necesario. ¿Qué pasa con el plan Ganar? ¿Con el plan Ganar qué pasa? El plan Ganar vamos a seguir implementándolo, tiene que ser, me parece, una de las políticas que nosotros tenemos que trabajar. Eh, profundizando esta herramienta, tratando de llegar a más productores, haciéndolo más accesible, y si en esto tenemos que trabajar en conjunto con las entidades y apoyarnos en la territorialidad que ellos tienen para poder eh, llegar mejor a los productores, eh, puede haber un trabajo en conjunto en este sentido. Pero, pero, ¿cómo, ¿Cómo va a continuar algo?
3: ¿Se va a
10: participar en de economía masa con algún miembro de la mesa de enlace o con los miembros de la mesa de enlace y en qué término de tiempo?
7: Mi responsabilidad es tratar de llegar a algunas definiciones y elaborar un par de alternativas para el ministro. El ministro determinará en qué momento y bajo qué modalidad él después toma las decisiones y si los convoca los implementa. Eso ya. Eh, responsabilidad del ministro Massa. Mi responsabilidad es en esta semana tratar de llevar un par de sí, alternativas. Secretario, cuando usted habla de, de ampliar, ampliar un poco el cupo, un segundito. Cuando usted habla de ampliar un poquito el cupo, un poco el cupo, sí, ¿solamente? Poco. solamente habla de China o abrirse otros países también. No, abrir otros países también. Lo que no sé, lo que sí si quiero ser claro, no para los siete cortes que están prohibidos. ¿Hay
9: posibilidades de reducir las retenciones?
7: No. no, no nos negamos a discutirlo en el mediano plazo. No nos negamos a analizar una nueva matriz impositiva que aliente a la inversión, el desarrollo, el, cre el crecimiento, que permita eh, desarrollar el potencial de todos los sectores productivos y de todo el dinamismo que tiene nuestro entramado productivo. No nos negamos a ese análisis de discusión. pero en el corto plazo pensar en la reducción de las retenciones es inviable eh, en este momento.
0: La información que te interesa, la música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com
0: Martín, eh, ¿qué
11: pasó en la reunión? ¿Qué, ¿Qué salió en claro? No, fue el primer encuentro técnico después del cambio de gestión y pusimos al día la, la agenda técnica que veníamos a plantear, que ya la han planteado los presidentes, y bueno, y ahora con, digamos, las resoluciones por parte de, del gobierno y nosotros transmitiéndolo a los presidentes lo, lo analizado, digamos. Es que no es mucho, es nada más que, como te digo, una puesta a punto y ver quiénes estaban a cargo de cada uno. ...de cada uno de los temas que se habían planteado anteriormente.
8: Ahora, de los cinco puntos que planteó el gobierno, ¿qué conclusiones sacan? ¿Qué ofertó el gobierno al respecto? No, a ver, están en estudio la, las medidas,
11: los puntos que nosotros venimos a plantear... ...son los mismos que los presidentes le han planteado a, al secretario... ...y bueno, ahora quedaron ellos en, en dar una respuesta a la mesa. El
9: secretario Bailo habló de la exportación de carne, de los cupos... ...¿qué pasó concretamente?
11: Se le pidió apertura de, de las exportaciones de carne, como es lo que ya venimos planteando, y liberar también la categoría de vaca C, eh, lo cual quedó en estudio. Ellos tienen unos números, los cuales no, eh, no para nosotros da estabilidad en el mercado, pero bueno, ellos tienen su reticencia todavía, así que es un punto a seguir tratando en adelante. ¿Y el dólar soja? Y el dólar soja, bueno, se le planteó de que no es la, la medida nuestra eh, puntual. Ellos están viendo hacer algunos cambios que quedaron en, en informarnos a ver qué, qué pensamos de esos cambios, pero todavía no hay nada fijo. ¿Y en cuanto al volumen de equilibrio en lo que es trigo y maíz? Bueno, que no está la condición dada como para, para que se levante esa medida todavía.
8: Concretamente, digamos, a los pedidos que se le hicieron el viernes pasado en la reunión con Massa, ¿hubo de alguna manera alguna respuesta del gobierno eh, a eso? Porque, digo, Bailo en las últimas declaraciones, por ejemplo, ratificó, que sí y es más, lo dijo recién acá en, en la puerta, que sigue la veda de los siete cortes este, populares, o sea, sigue restringida su exportación, y da la sensación como que todo va a seguir igual y no va a haber muchos cambios.
9: Bueno, justamente quedaron a avisar el tema... Eh, cambios hoy, propuestas hoy no nos trajeron eh, ese punto específico de la carne nosotros le pedimos la liberación dado el buen stock que tenemos el consumo como está, etc. perfectamente se puede liberar hoy a la exportación que ahora analizar la vaca C se le pidió por todo, no por la vaca C se pidió también por la quita de los cupos Pero son todas cosas que tienen que analizar y volverlos a llamar para volver a tratar este, creo que son conscientes ellos que ...algo tiene que ofrecer a los productores... ...Carlos, explicanos
8: ¿sí, bien el tema de los
9: cupos... ...porque
8: también acá Bahilo también habló de la posibilidad... ...de ampliar es, eh, eh, esos cupos... ...hay algo que por ahí nosotros nos perdimos en el tiempo... ...pero en la última conferencia de prensa de Domínguez... ...acá cuando se hicieron los anuncios de la carne... ...había quedado la sensación como que los cupos estaban todos eliminados...
9: ...el famoso libre es libre... ...sí, exactamente... <ríe> ...bueno, este, no, libre es libre... Eh, ...en la realidad hoy se está exportando... ...bastante carne pero siempre con cupos, con cupos que le dicen a los exportadores, a los frigoríficos, vos tenés tanta cantidad, vos tenés tanta otra, no intervienen ahí los grupos de productores, no intervienen tampoco los eh, exportadores sin planta, Entonces nosotros creemos que no tiene que haber cupos que genere la, la, la unificación en cada exportador de cuánto tiene que exportar y a partir de ahí terminar la competencia. Tiene que ser libre para que entre ellos haya un libre, una libre demanda por los insumos, el insumo principal que es eh, la vaca o el novillo. ¿no? Carlos, ¿qué pasa con el dólar soja, famoso dólar soja? ¿El mecanismo del Banco Central? ¿Cómo se va a implementar? ¿Les dijo algo de eso? No, la sensación mía eh, que lo que compartimos es que eh, el sistema del valor soja no es un sistema atractivo para nadie, ni siquiera para ellos con lo cual ellos mismos dijeron que iban a hacer una nueva propuesta con respecto a eso, que lo están trabajando y estudiando, con lo cual no se, va, no se avanzó en el análisis, sino que tenemos que esperar una nueva reunión para ver qué propuestas. ¿Pero la propuesta diferente a la que ya tenía el Banco Central? Supongo que va a ser diferente, porque si esta no es atractiva para ellos y menos para nosotros, tendrá que cambiar, ¿no? les dieron algún detalle de en qué consistiría esa propuesta? No, para nada cuándo les
12: darían? ¿Cuándo es? Los Dijeron próximos... los próximos
9: días, no sé los próximos días cuántos son, pero esperamos que lo más corto posible. ¿Pero ¿Se van conformes de esto?
8: ¿Creen que esto puede llegar eh, a Buen Puerto, que se puede abrir una nueva etapa de diálogo, de negociación con el gobierno, teniendo en cuenta la nueva gestión?
9: Ya, básicamente creo que este, las expectativas no eran que hoy viniéramos acá y nos fuéramos con, con todas las soluciones bajo el brazo. Eh, primero es conocernos, Creo que fueron nombrados hoy. En medio de la reunión les llegó el decreto de nombramiento a ellos. Este, o sea que es un primer conocimiento entre las partes para empezar a generar confianza en el diálogo. Obviamente que al no haber ninguna medida, conforme nos vamos, pues este, claramente no hay ninguna solución. Pero entendemos que ellos saben también que el sector que puede acompañar en este proceso es el campo. Entonces esperemos ser bien tratados en ese sentido. Eh, de la gente había otros dos temas, fertilizantes y fertilizantes, economías regionales. Fertilizantes
8: economías Puedo, regionales, pudieron y economías regionales. Y biocombustibles. ¿En esos tres pudieron avanzar en algo o solamente hubo intercambio de conceptos y nada de, definido?
9: Hubo intercambio donde, por ejemplo, se pidió la liberación, la, la quita del este, impuesto de, exportación, de importación que tienen los fertilizantes, que viera el tema de los 60 días de financiamiento que tienen que tener para la traída de los fertilizantes que encarece al final el producto para los productores, también quedaron en verlo, parte les corresponde a ellos parte es eh, comercio y banco central son todos temas que quedaron en la agenda para tratar de avanzar. ¿Y en el corte del biocombustible?
12: El planteo fue eh, cómo, cómo encaramos ahora el segundo semestre, eh, hay rumores de que puede llegar a haber faltantes combustibles y otra vez podemos eh, arrancar una agenda de eh, de analizar, ampli ampliar los, este, los los cupos, los eh, los topes. Eh, lo tienen en agenda tanto como nosotros, tuvieron la restricción de la Secretaría de Energía y eso fue lo que nos dijeron, pero es, es, es uno de los puntos de trabajo más intensivos porque fue una reunión muy larga y no se, no se ahondó en detalles. Digamos. ¿No
9: sí. delintaron biotanol, biodiesel? No.
12: Eh, hoy te diré que la reunión fuera, era para, eh, de todo el abanico de soluciones que se nos puede ocurrir, bueno, ver cuáles pueden llegar a ser viables y, y profundizar una agenda un poco más específica. En dos horas no íbamos a agotar todo esto.
8: ¿Y economías regionales, Silvina? ¿Cuál fue el planteo de ustedes? Eh, ¿Cuál es la respuesta de ellos?
12: Eh... Eh, somos tipo cositos repetidos Porque ya lo habíamos planteado En el tema mínimo no imponible Ajuste mínimo no imponible en contribuciones patronales Que lo teníamos en agenda desde hace ya casi dos años eh, Y el tema en eh, Empalme con planes sociales Que nos dijeron que ellos ya lo tenían en agenda Dentro de la, la agenda general de economía Pero bueno, lo, lo tenemos como agenda específica eh, Así que sí, eso se mantiene Y después el tema de insumos importados Para economías regionales tanto de maquinarias, repuestos, este, insumos para la parte industrial, empaque, etcétera. etc. Sí. Eh,
8: hago la última de mi parte. Eh, sobre el tema del de, de dólar soja, más allá del dólar soja, ¿se habló de pedir en algún compromiso o pedirle a ustedes que transmitan a los productores una aceleración de la venta de la última cosecha de soja o no hubo ningún planteo de ese tipo?
9: No hubo un planteo específico, che, vayan a pedirle a los productores que ventan. Eh, sí, en la charla se entiende de que ellos son conscientes de que los dólares están en ese sector, claramente sin una retención por parte de los productores, porque hoy la cuenta da que la retención está igual que la venta, está igual que en el promedio de los últimos tres años, con lo cual este, no hay algo específico que estén criticando al productor, sino que en realidad lo que quieren es, si logran con estos incentivos, que el productor venda más de lo normal y de esa manera hacerse de dólares. Creo que ya eh, no pasa por ahí un poco el eh. tema. ¿Para cuándo quieran volver a juntarse? No, próximos días sin, sin fecha. ¿Sin
11: fecha? Ellos sí. iban a ir dando ah. comunicación a los presidentes en función del planteo ah,
1: que, del listado que se le fue dando. Digamos. Sí. Ah. Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
0: Es re fácil. El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría y lo tenemos en la radio del campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué placer saludarte, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien, ahí andamos trabajando un poquito. Eh, contanos, estuviste el fin de semana pasado en Venado Tuerto.
10: Sí, efectivamente. ¿Qué pasó Estaba, allá? Se llevó a cabo la um, octava Nacional Hampshire, eh, la verdad que es una exposición muy muy interesante que obviamente eh, se celebra la, la Nacional de esa raza, pero hay mucho más, o sea o sea, van otras razas también, están invitadas porque es una exposición, pero el foco estaba en la Nacional de Hampshire, que tuvo eh, tuvo más de 60, 75 ejemplares presentados, Ajá. y es después de Palermo la más importante de la raza, eh, y para algunos te diría, inclusive es más importante esta que la de Palermo.
0: Ah, mira vos, ¿y por qué la toman tan con tanta importancia...?
10: Por un lado, bueno, la, si bien no hay, o sea, actualmente no se habla de rankings y demás. Si uno gana en la nacional, eh, el gran campeón está consagrado durante el siguiente año, o sea, durante todo un año hasta la próxima nacional es el campeón. Claro, como en el
0: sí, fútbol, sí, sí. ¿viste?
10: Este o como en cualquier otra disciplina y le da mucha mucha bola porque se lleva de, eh, se lleva a cabo en varias sedes, pero las las dos más importantes son Río Cuarto, como se hizo el año pasado, y porque hay muchas cabañas en la zona, así que hay una competencia muy muy fuerte, y Venado Tuerto, donde se hizo este año. Anteriormente se había hecho en Gualeguaychú, que también tiene una cantidad importante de cabañas cerca, uh -huh. pero esas dos plazas, tanto Río Cuarto como Venado Tuerto, son eh, feroces. Sí, una competencia sí, sí. linda, competencia porque tenés unos ejemplares muy buenos, y algunos hablaban de que este año la propuesta de Venado Tuerto era mejor en calidad genética eh, que, que en Palermo.
0: Ah, mira vos, mira vos qué interesante. Es eh, menor. ¿Y cómo cómo eh, resultó esta exposición? De
10: cuento. En cuanto a la, la gran campeona hembra, o la gran campeona hembra. Eh, resultó para la cabaña La Constancia La Constancia es una cabaña que está en en Santa Fe a 10 kilómetros de Venado Tuerto, 10-15 eh, tuve la suerte, la posibilidad de visitarla en este viaje eh, y bueno, obviamente agradezco a la familia Gallo que me alojó, me hospedó en su casa porque no había hoteles disponibles como se lleva a cabo toda la, la expo de Venado Tuerto no había lugar disponible así que me alojaron eh, en su casa y esa fue la que se consagró como gran campeón hembra. Después, la reservada de gran campeón hembra eh, fue para la cabaña de Don Alfredo, de Jorge Luis Pialcatelli, con un animal que, que el jurado realmente le costó muchísimo, ahora te cuento que eres el jurado, le costó muchísimo poder definir, eh, diferenciar entre el primero y el segundo, y el segundo y el tercero, porque realmente eran ejemplares muy buenos, muy competitivos, esa segunda era una hembra que tenía dos corderos al pie, y era su segunda aparición, y en la primera aparición también había tenido dos corderos, lo cual te da una pauta de la prolificidad de la raza, claro y de la hembra en sí. sí, eh, sí. La tercera mejor hembra fue para la cabaña de la Constancia también, así que tuvo doble podio en este caso para lo que es las hembras. Para lo que es los machos, eh, debutó en un nacional Pablo Francisco de la cabaña Dos Reinas, y se llevó el gran campeón macho, realmente un ejemplar eh, que se diferenciaba. Que marcaba una diferencia y todos lo observaron y dijeron: Listo, claro. hasta acá llegamos. Sí, sí, Entonces, sí. Hay que hay que aceptarlo, uno lo ve y realmente se llevó también el premio de la mejor cabeza. Un ejemplar muy estándar de la raza. Y la verdad, que Pablo, este muchacho Pablo, emocionado hasta las lágrimas porque era la primera vez que participaron en una nacional y consagrarse en el debut es como wow.
0: Claro, sí, sí, sí. Y a veces
10: pasa, viste, en muchas ocasiones pasa sí, el debutante. Sí.
0: Eh, sí, sí, sí. En eh,
10: segundo lugar, sí,
0: decime. sí. No, 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 decime, en segundo lugar.
10: El segundo lugar fue para el reservado eh, de Gran Campeón Macho de la Cabaña de la Constancia, que otra vez se alzó en el podio en el segundo lugar. Uh -huh. Y el tercero fue para eh, la Cabaña, la callejera de Carlos Zapato, que también eh, lo que dijo el jurado era que ese animal... Recordemos el o sea, cómo funciona la parte de las juras. Vos tenés el, las tres categorías que en este caso había, eran carnero, diente de leche y dos dientes. Sí. Entonces, el carnero se consagra, en este caso estoy tratando de hacer memoria si era carnero A ver... Eh, no, no era carnero el que ganó. Eh, ganó creo que un, un dos dientes y este animal después deja el lugar libre para otro de la misma categoría, el que salió segundo en su categoría, deja el lugar y ahí se divide y de vuelta se jura entre esos tres ejemplares. Siempre la jura se hace, en la medida de lo posible, que estén los ejemplares disponibles, con tres animales, o uno por categoría. y veces que hay otra categoría extra, pero en este caso había carnero, diente de leche y dos dientes. Entonces, el animal que salió el tercero, Sí. Tuvo la mala suerte de toparse en las instancias previas con el que salió primero. Claro. Y por eso no, no llegó, sino eh, tenía todas las condiciones para ser gran campeón, pero se topó con el gran campeón real.
0: Sí, 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 Así que el campeón de los campeones. Eso.
10: Claro, entonces eh, eso es lo lindo también que ocurre en estas circunstancias, que, que tienen esas, esas desgracias... Que, que al fin y al cabo te muestra que había un nivel muy competitivo para los machos también.
0: Sí, o sea, muy parejo, que, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Realmente eh, los que se consagraron, se consagraron, pero por. O sea, si tuvieran que puntuar, en este caso no puntuó, no, 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 le dan puntos. Eh, hay jurados que sí. El jurado que estuvo en Palermo para Dorper, había. Pun o sea, le ponía a cada ítem un puntaje, sumaba y en función de ese puntaje era el gran campeón. Así lo hacen algunas, algunas razas o algunos jurados, otros definen y miran más que más que darle un puntaje hacen una ponderación. Es decir, capaz que hay eh, características que tienen mucho más peso por sobre otras. Entonces no es que le podés hacer un puntaje en una, sino que capaz que la cabeza, el estándar racial, en los cuartos traseros. que en este caso uno de los detalles en los que hizo mucho hincapié el jurado uruguayo fue... ¿Dónde terminaba el cuarto trasero? ¿A qué me refiero? A que lo que buscan es que el cuarto trasero no solamente sea eh, carnudo, o sea, gordo, sobresaliente, para mm -hmm. decirlo en la jerga básica, o sí, sea, sí. casi el lunfardo, sino que termine lo más abajo posible, lo más cerca de la rodilla posible. Ah, mira, Porque eso le da otras características, es decir, eso también se hereda, esa terminación del, del
0: músculo. Claro. Claro, claro, ¿no? Es
10: decir, no solo lo prominente sino que también sea un un, un o sea o, o sea un resto que, que tenga más largo ese ese corte, porque siempre se dice que en los animales carniceros, lo mejor está de la mitad del animal de hacia atrás
0: Claro. claro.
10: Así que, eh, eso fue uno de los ítems que cuando todos todos los que estábamos ahí, observamos en las devoluciones que daba el jurado decía, eh, se fijaba puntualmente en eso, fue uno de los que eh, las características que ponderó como una de las más
0: importantes Javi, ¿qué es lo que viene sí. para adelante?
10: se viene eh, fuera del país Estello eh, la Expo Estello que es en Brasil o sea me, o mejor dicho, la Expo Inter que es el Estello Ajá. Eh, después tenemos Expo Prado en Uruguay uh -huh. y tenemos que ahí vamos a estar ya recontra confirmados eh, Pablo Cresano y yo vamos a ir a la Nacional Texel, el 1, 2 eh, uno y dos se hace en el marco de la 75 quinta exposición de Jesús María
0: ah mira vos
10: esto la expo de Jesús María se hace del 1 al 4 de septiembre y la nación del Texas se hace del de 1 y 2 de septiembre ahí ah. el 2 es el día de juras y remates todo junto
0: ah, allá Virginia. van a estar ustedes
10: sí vamos a estar ahí cubriendo forma exclusiva para Texel esos dos días, y después, bueno, estaremos haciendo un poco de lío como hacemos cada vez que viajamos a algún...
0: lugar ...a algún evento. Claro. Eh, escuchame una cosa. Eh, ¿Tenés programada alguna charla? Sí. Bien. 13 de septiembre, la próxima charla. ¿Cuándo? 13 de septiembre. 13 de septiembre.
10: Sí. Segundo martes de, de septiembre, como siempre, cada segundo martes del mes, eh, tenemos una charla. Eh, te voy a tener solo un dato Y es que en este caso el entrevistado es un chileno
0: Ajá. Este, Y después déjame dosificarte para el sábado próximo Para el sábado digamos. que viene, claro, claro. Un este... chileno que viene a hablar exclusivamente O que va a hablar exclusivamente de, de ovejas ¿Tienen, tienen sí. mucha oveja en Chile?
10: En Magallanes es el lugar donde tienen mucha oveja eh, ahí se cría muchísimo hay, hay muchos criadores magallanes es al sur bien al sur sí, ahí cerca claro. de Punta Arenas eh, de hecho el presidente actual de, de Chile Chile Magallánico ah mira este y es una zona muy ovejera al igual que Punta Arenas que lo que tiene es que tiene características también trabajan mucho corriel ellos pero este hombre eh, que es un técnico muy muy interesante del Inia de Chile así como está el Inia de Uruguay este es Inia de Chile uh -huh. vamos a hablar de razas de pelo
0: Ajá De pelo, no de lana
10: No, exactamente Es chocante para muchos porque ahí O sea, el, el chileno es como muy Muy pragmático en ese aspecto Y, y, y te descarta te dice no, 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 pelo no, pelo no, lana Vas en una zona de frío
0: claro, eh, claro.
10: Pero es interesante poder hablar de ese tema eh, Porque me parece que está bueno También hablar de las producciones Pero no puntualmente de una raza O sea, de una raza, sino más bien de la producción carnicera en una zona que eh, tiene una tendencia más bien lanera o doble propósito.
0: Uh -huh. Bueno, bien, me parece mucha, bastante actividad, movedito para, para andar. Sí,
10: sí, 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 sí. Sí, después está el Congreso de la Capoc el 20, 21 y 23 de octubre eh, y hay programados un par de viajes más ahí que tenemos que terminar de confirmar. Pero la verdad que hay mucha actividad, mucho por delante.
0: Bueno, de acá a fin de año, mucha actividad en el sector ovino entonces. Gracias, sí, Javier. A vos, Carlitos, buen fin de semana. Saludos a los oyentes. Un abrazo grande. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Aymar Pena quien es gerente de cultivo soja eh, de la empresa BAF ¿Cómo te va Aymar? Buen día ¿Qué tal Carlos?
13: Buen día, buen día a toda la audiencia
0: bueno, muchas gracias por atendernos y la verdad es que no tuvimos oportunidad, eh, fue una locura el Congreso de Apresid, no tuvimos oportunidad de, de charlar allá y entonces, bueno, lo que queríamos era un poco, eh, a ver, en principio a ver con qué novedades había ido BAF a, ...a este congreso...
13: ...sí, mira, la verdad que sí, fue un momento muy lindo el congreso... ...porque es un espacio para todos, encontrarnos después de, sus, de unos años... ...una vez más de debajo fuimos a presentar eh, nuestra innovación... ...en protección de cultivos, en semillas y en bici ...así que es un lindo momento... Eh, ...y siempre como lo hemos hecho en los últimos años... es ...donde eh, nos acercamos al productor en este y otros tantos congresos más, a contarle de, de qué se trata, de lo que trabajamos y cuáles son eh, los próximos lanzamientos.
0: Aymar, contame un poquito, ¿fueron con algún producto en especial o los productos de siempre?
13: No, mira, como siempre hacemos, siempre presentamos lo, lo que estamos por lanzar. Vamos a presentar un, eh, tres productos. Eh, ...del área de protección de cultivos... ...que se van a lanzar en los próximo tiempo... ...una herbicida... ...que se llama Boraxor... ...es un producto para... Pre ...tiembra de soja, de maní... ...de trigo y de maíz... ...es un producto que... ...sus características que tiene Boraxor... ...es para quemado... ...y persistencia... ...no eh, sé sea, que tiene, ...es un producto para poner el lote... ...acero y para tener... Eh, una persistencia a medida eh, como los preemergentes del mercado hay 14 millones de hectáreas en Argentina tratadas con este tipo de productos y estamos lanzando Boraxor que viene a mejorar el, el segmento
0: existente Aymar, eh, eh, a ver, no puedo abstraerme de preguntarte eh, cuál es tu opinión de este congreso específicamente que se dio ¿sí? después de dos años de no presencialidad Sí, mira.
13: Eh, muy ligado a la sustentabilidad, que eso nos interesa desde BAF, es nuestro foco, con APRECID firmamos en el 2017 un acuerdo para desarrollar cultivos de servicios, hay una red de cultivos de servicios que se llama BAF APRECID, donde participan investigadores del CONICET y de la, y de la UBA, y eh, por supuesto los socios de apreci desarrollando la tecnología a campo. Empresas de semillas, todo eso está muy ligado a la sustentabilidad. El Congreso estuvo vinculado a la sustentabilidad, al cuidado del suelo y de
0: los recursos. Un Congreso eh, a cielo abierto no. hablaba un poco del, del cuidado del suelo. Nos lo contaban bueno Rogero, nos lo contaban lo, los directivos de Aprecid. Tuviste oportunidad, obviamente, seguramente, de charlar con productores, de charlar con ¿sí? con productores, básicamente, que es lo que a ustedes les interesa. ¿Qué? Sí. ¿Qué ánimo le, le notas al productor?
13: Mira, eh, todos los años son un desafío, ya conocemos la actualidad política y económica del país, preocupa mucho el tema climático, por supuesto, pero el productor sigue avanzando, nosotros estamos lanzando variedades de soja, dos híbridos de maíz y un girasol, hay semillas que se están... Agotando el girasol es una buena opción. justo nos encuentra con un lanzamiento de un girasol Clearfield después de tantos años, más de 20 años, trabajando con la tecnología Clearfield en el país. Sí. Bueno, en, ahora entrando en el negocio de semillas, desde baja a nivel global, ha hecho una inversión. Y, y bueno, la Argentina es un país clave para nuestra compañía. Entonces seguimos lanzando, así como te contaba el boracho te cuento... Esto es lanzamiento de semillas, vamos a lanzar un, un fungicida y un insecticida. Estamos trabajando, como te decía, con, con la plataforma Sarbio para seguir haciendo las prescripciones de aplicación de la manera correcta, de lo mejor posible, buscando siempre el mejor uso adecuado de los productos, desde el lado de una mirada agronómica y de sustentabilidad. Es de un, un año desafiante como tantos otros, pero la verdad que hay que sacarse el sombrero, el productor argentino sigue avanzando, va mirando la realidad, hace sus lecturas y vuelve a invertir, la verdad que son que dan el motor de, de la economía
0: en Aymar, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo
13: Bueno, muchísimas gracias Carlos y un
0: saludo a todos Muchas gracias, Aymar Pena gerente de Cultivo Soja de la empresa BAF, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Solo pensamos en agro
1: Desde la música hasta la información
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celo y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo. Chau, nos despedimos hasta el sábado que viene. Que lo pasen bien.